0: Kurze Rede, langer Sinn, ein Podcast von Christopher Thiele, technischer Support Kai Kahn. lieber kleine Geschichten als keine Geschichten. Viel Spaß.
1: Folge 9 Licht und Schatten in diese Wirklichkeit hineingerissen wurde ich ohne jede Vorwarnung. Plötzlich war ich dort, nass und frierend, denn es regnete, wie es noch nie geregnet hatte. In Anbetracht der Umstände wunderte es mich nicht, dass Thomas direkt neben mir stand. Wir sahen uns kurz an und dann wieder hinauf zu den riesigen und schweren Türen, die uns den Weg versperrten. Große steinerne Adler thronten zu beiden Seiten und verdeckten mit ihren weit ausgebreiteten Flügeln den Blick auf einen stahlgrauen Himmel. Hinter uns wimmerten große Pappeln im Wind und ächzten unter der Last des Wassers, das auf sie niederströmte. M »Meinst du, wir sollten hineingehen?«
0: »Ich weiß nicht mehr, was wir hier wollen.« »Wo warst du vorher? Was machst du hier?« ja,
1: wenn du mich so fragst. Ich habe keine Ahnung. Ich habe die Augen aufgemacht und dann war ich hier.« »Warum sollten
0: wir dann reingehen? Wer sagt überhaupt, dass die Tür...« »Irgendwas sagt mir, dass wir da
1: rein müssen. Ich weiß nicht.« »Aha, du weißt nicht. Nichts Neues, wenn du mich fragst.« Als ich versuchte, die Tür aufzudrücken, gab sie einen Spalt nach, doch sie war schwer. Nachdem ich Thomas mit hochgezogenen Augenbrauen und bedeutungsvollem Blick zu verstehen gegeben hatte, dass er helfen musste, stemmten wir uns beide dagegen.« die Tür schliff geräuschvoll über die alten Fliesen, so dass es schien, als würde sie sich mit allem, was sie hatte, wehren wollen gegen unser Eindringen in dieses Haus. Gegen uns. Es war hier drinnen noch dunkler als draußen. Einzelne Tropfen fielen auf die im Schachbrett angeordneten weißen und schwarzen Fliesen und wurden sofort sichtbar, oder auch nicht, je nachdem, wohin sie fielen. »Schau dir das mal an«, sagte Thomas und hob den Kopf. Ich folgte seinem Blick. Über unseren Köpfen erhob sich hoch oben eine gewaltige Glaskuppel, die teilweise von Pflanzen bewachsen war und deswegen das ohnehin spärliche Licht noch weiter verfinsterte. Thomas' Worte halten in der Eingangshalle wieder. Auf der anderen Seite war eine weitere große Tür zu finden. Sie war nur angelehnt. Rechts führte eine weit geschwungene hölzerne Treppe zu den oberen Stockwerken, während links steinerne Stufen abwärts führten. Einen Moment verharrten wir dort, wo wir waren. Dann knackte es laut, unvernehmlich. Kein Knacken von Holz, das bricht, vielmehr von Stein, der sich bewegt, sich gegen etwas auflehnt, das ihn beengt. Komm, flüsterte ich und ging durch die Eingangshalle auf die große Tür uns gegenüber zu. Ich hörte, dass Thomas mir folgte. Er atmete schwer. Als wir an der Tür ankamen, beugte ich mich nach vorne, um durch den Spalt in den Raum dahinter sehen zu können. Ich sah einen samtroten Teppich, der auf einem weiten steinernen Fußboden lag. Ich sah schwere Vorhänge, die die Fenster verhüllten, und ich sah ein flackerndes Licht wie von einem Feuer. Mit einem lauten Knall fiel die Eingangstür dieses monströsen Hauses ins Schloss. Wie vom Blitz getroffen, fuhren wir herum. »War das der Wind?« fragte Thomas, leise, eine Hand auf seine Brust gepresst. »Möglich«, antwortete ich. Und fragte mich doch insgeheim, wie stark die Windböe gewesen sein musste, um diese schwere Tür zu bewegen. Doch die Eingangshalle war leer. Bis auf die schwarzen Schatten in den Ecken des Raumes, direkt unter den Fenstern links und rechts der Tür, war der Raum leer die Schatten. Sie verhielten sich merkwürdig. Sie zuckten, schienen zu brodeln und sich zu winden, als wären sie gefangen an den Orten, die sie hielten. »Lass uns hineingehen«, sagte Thomas, und ich wunderte mich darüber, dass er es so leise sagte. Ich nickte und wollte gerade meine Hand an den Türknauf legen, um sie aufzudrücken, als ich im Augenwinkel eine deutliche Bewegung wahrnahm. Kein Zucken, kein Winden, eher etwas Sprunghaftes, als würde etwas zur Jagd ansetzen. Mein Blick zuckte durch die Eingangshalle und blieb an den dunklen Orten neben der Tür hängen. Der Schatten hatte sich verändert. Er war nicht mehr nur ein sehr dunkler Fleck in einem schwach erleuchteten Raum. Er hatte eine Form angenommen, eine Form, die ich nicht beschreiben kann, eine Form, die mir Angst einjagte. Thomas hatte es auch gesehen. Lass uns hineingehen, bitte. Ohne auf meine Antwort zu warten, drückte er die Tür auf und betrat den Raum. Ich spürte seine Hand an meinem Arm und er zog mich mit sich. Hinter uns drückte er die Tür ins Schloss. Im Kamin am Kopfende des Raumes brannte ein Feuer und spendete sanft Wärme. Wie magisch angezogen bewegten wir uns darauf zu und sahen den knisternden Flammen dabei zu. Wie sie das geschichtete Holz vernichteten, aus dem sie erwuchsen. Einsam und allein in diesem Haus sitze ich schon und halte aus. Doch der Wind und Angst und Bange sagen zu mir: Nicht mehr lange.
0: Was Einsam war das gerade? In Haus
1: sitz ich ich weiß es nicht. Aus, doch der Wind. Es war und so Angst gewesen, als ob da jemand geflüstert hätte. Neugierig traten wir noch näher an das Feuer hereinsam und allein in diesem Haus. Ich konnte hören, dass dort jemand sprach. Ich wusste, dass jemand versuchte, mir etwas zu sagen, doch ich konnte die Worte nicht verstehen. Sei still, herrschte mich Thomas an und hielt sein Ohr ganz dicht an das Feuer heran, denn von hier, das hatten wir mittlerweile festgestellt, kam die Stimme. Ich sah mich um in diesem Raum, der so reich zu sein schien und doch so arm war an Gesellschaft. Die Tür, durch die wir uns das gerade bewegt hatten, war fest halt verschlossen, das wusste ich. Doch der Wind. Und Dennoch sah ich hin, und was ich sah, gefiel mir gar nicht und gar mehr nicht. Mehr. Thomas, sagte ich, und tippte ihm auf die Schulter, doch er wollte nicht hören. Immer noch war sein Kopf nur Zentimeter von den Flammen entfernt. Er lauschte angestrengt. Thomas, sagte ich nun etwas lauter. Meine Hand umklammerte seine Schulter und ich zog daran, doch er machte keine Anstalten, auch nur den Hauch einer Notiz davon zu nehmen. Ich blickte wieder zur Tür. Der Türknauf begann sich langsam zu drehen und Angst griff nach mir. Die Tür quietschte, sie öffnete sich einen Spalt breit und dann ging das Feuer aus. Thomas fuhr herum und keuchte. Einsam und allein in diesem Haus
0: sitze ich schon und halte aus, doch der Wind
1: und Angst und Bange sagen zu mir nicht mehr lange. Ich sah ihn an, wusste nicht, was ich davon halten sollte, und blickte erneut zur Tür, als Thomas fortfuhr.
0: Dann, wenn du endlich bei mir bist, spüre ich weder Leid noch Zwist, und wenn alle Lichter schweigen dich zu meinem eigenen
1: wir blieben zurück in vollkommener dunkelheit doch ich blieb beileibe nicht wo ich war instinktiv rannte ich fort fort von diesem ort und auch fort von thomas der mir folgte ich konnte es hören seine schweren schritte flogen über den teppich tappten donnernd über die steinfliesen und die treppenstufen hinauf als ich mich das erste mal umsah rannte ich eine Galerie in der oberen Etage entlang, nicht im Ansatz wissend, wie ich dorthin gelangt war. Ich keuchte, meine Rippen schmerzten, ich musste im Wahn gegen ein Geländer gelaufen sein. Als ich um mehrere Ecken gelaufen war, kam ich hinter einem Wandvorsprung zum Stehen und lauschte. Keine Schritte, kein schweres Atmen, nichts. Ich musste ihn abgehängt haben, aber wieso war das gerade passiert? Es hatte sich angefühlt, als ob etwas Besitz von Thomas ergriffen hatte. Einem inneren Instinkt folgend schaute ich auf meine Armbanduhr, doch der Sekundenzeiger bewegte sich in einem wahnwitzigen Tempo um sein Zentrum herum, während sich die anderen beiden Zeiger in die entgegengesetzte Richtung drehten. Keine Chance festzustellen, wie spät es war. Als ich wieder aufblickte mit hämmerndem Herzen, sah ich, dass mir gegenüber ein Spiegel an der Wand hing und mein verschwitztes Ich mich verwirrt und aufgewühlt anblickte. Ich war mir ziemlich sicher, dass dieser Spiegel eben noch nicht da gewesen war. Durch ein Fenster am Ende des kurzen Ganges, in dem ich mich befand, fiel Mondlicht in den Gang, ein silbrig-fades Licht. Der Sturm schien der Vergangenheit anzugehören. Und als mein Blick sich wieder meinem Spiegelbild zuwandte, trat ich näher, um besser sehen zu können. Ich berührte mein Gesicht, die leichten Falten unter den Augen, die Nase und entdeckte im Spiegel hinter mir einen dunklen Fleck an der Wand. Sofort fuhr ich herum, doch dort war kein dunkler Fleck, nur glattes, leicht rötliches Mauerwerk. Ich drehte mich wieder herum und begutachtete den Fleck an der Wand, den der Spiegel zeigte. Womöglich war der Spiegel einfach nur dreckig, viele Jahre nicht geputzt vernachlässigt wie dieses Haus. Meine Finger waren nur noch einige Zentimeter von der Oberfläche des Spiegels entfernt, als ich sah, dass mein Spiegelbild mir ermutigend zunickte. Ich schritte auf dem Flur hinter mir. Ich drehte mich um, wollte um die Ecke linsen, doch dazu kam es nicht, denn schon spürte ich eine Hand auf meiner Schulter.
0: Ich hab dich überall gesucht.
1: Wo warst du denn auf einmal? Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Den Impuls zu fliehen, ignorierte ich, so gut es ging und wich nur einen Zentimeter zurück. Thomas schien es zu spüren.
0: Was ist? Sag mal, hast du Angst vor mir?
1: Ja, ich gebe es ja zu.
0: Ich habe auch Angst. Lass uns gehen. Ja,
1: ich... Wo warst du gerade? fragte ich ihn vorsichtig. Na... Er zeigte hinter sich, runzelte die Stirn und sah dann nach unten als würde er durch den Fußboden hindurch in das darunterliegende Geschoss blicken. Na, ich war... wieder stockte er. In dem Zimmer mit dem Kamin versuchte ich ihm zu helfen? Nein, antwortete er entschieden.
0: Ich war hier in keinem Zimmer. Ich war in der Eingangshalle und dann habe ich dich gefragt, ob wir nach oben gehen wollen und du hast mir zugenickt. Und dann warst du weg.
1: Ich war verwirrt. Ziemlich verwirrt, um genau zu sein, denn ich war mir sicher, dass er nicht die Wahrheit sagte. Wie auch immer, gar nicht. Lass uns hier verschwinden, okay? Thomas nickte eifrig und blieb doch regungslos stehen. Kommst du? fragte ich ihn, bereits einen Schritt in die Richtung gegangen, aus der ich glaubte gekommen zu sein, doch er rührte sich nicht. Thomas, sagte ich für meinen Geschmack ein wenig zu laut. »Komm!« Immer noch nichts. Sein Gesicht war ausdruckslos und leer. Seine Augen schienen auf einen Punkt, fixiert zu sein, den ich nicht sehen konnte. Ich trat näher an ihn heran und schaut ihm in die Augen. Aus den Rändern seiner Augen, wo das Weiße des Augapfels normalerweise nur leicht durchzogen von feinen Äderchen vorherrscht, breitete sich eine dunkle Schwärze aus, fast wie Tinte, die man in ein Wasserglas tropft. Thomas atmete hörbar aus und schien sich zu entspannen. Innerhalb von Sekunden waren seine Augen pechschwarz und matt. Kein Glanz war in ihnen. und dann bewegten sich seine Lippen. »Und
0: wenn alle Lichter schweigen, mache
1: ich dich zu meinem Ei. Er griff nach mir. Ich stieß ihn von mir. Er packte mich am Arm und zog mich zu sich. Er hatte unglaublich viel Kraft. Als ich mich wehrte, schien seine Hand mich noch heftiger zu umklammern. Wir rangen miteinander. Seine tiefen, schwarzen Augen starrten mich ausdruckslos an, in seinem Gesicht keine Mimik. Ich spürte, wie mir die Kraft ausging und startete einen letzten Versuch, mich zu befreien. Mit meinem ganzen Körpergewicht warf ich mich ihm entgegen, wartete, bis sein Körper den Bewegungsimpuls aufnahm und stemmte mich dann mit aller Macht dagegen. Er ließ mich los. Durch meinen Stoß knallte Thomas Hinterkopf in das Spiegelglas und fiel im Anschluss daran zu Boden. Regungslos. Leer. Als ich in den Spiegel blickte, sah ich mein Gesicht, das mich hinter der gesprungenen Scheibe missbilligend anschaute und zweifelnd den Kopf schüttelte. Nicht schon wieder. Ich machte auf dem Absatz kehrt und rannte erneut. Mein Herz hämmerte in meiner Brust. An der großen Galerie angekommen, nahm ich den erstbesten Weg nach unten. Schon von oben konnte ich sehen, dass sich nichts verändert hatte, seitdem ich hier unten gewesen war. Die gleichen grauen Wolken hingen über der mit Pflanzen bewachsenen Kuppel, die gleichen schweren Tropfen klatschend gegen die hohen Fenster. Am Treppenabsatz angekommen, wollte ich die große Eingangstür aufziehen, als ich Worte vernahm. Jemand vor der Tür sprach. Meinst du, wir sollten hineingehen? Ich weiß nicht mal, was wir wollen.
0: Wo warst du früher? Was machst du
1: hier? Wenn du mich fragst, ich ja, habe keine Ahnung. Die Augen aufgemacht und dann war ich hier. Warum sollten wir dann reingehen? Wer sagt überhaupt, dass die Tür... Irgendwas sagt mir, dass wir da rein müssen. Weiß nicht. Aha, du weißt nicht. Nichts Neues, wenn du mich fragst. Ich wusste, dass ich keine Zeit mehr hatte. Gleich würde die Tür aufgehen und ich würde mir selbst und auch Thomas in die Arme laufen. Mit einem Satz sprang ich in die dunkle Ecke neben der Tür, versuchte meinen Atem zu kontrollieren und hielt inne. Sie, also wir, kamen herein. Sie blickten sich um, schienen keine Furcht zu spüren, ahnten nicht, dass sie erst am Beginn der Geschichte waren. Nach kurzer Zeit bewegte ich mich etwas, vielleicht etwas zu schnell, etwas zu ruckartig. Die Steinplatte unter meinem rechten Fuß gab nach, sie war zerbrochen. Doch Thomas und ich schienen davon keine Notiz zu nehmen. Vielmehr wuchs der Schatten an und die beiden griffen nach dem Türknauf, um in das Kaminzimmer zu gelangen. Ich hielt es nicht mehr aus, ich musste hier raus. Mit einem Sprung ergriff ich die angelehnte Tür, zog sie einen Spalt auf, zwängte mich hindurch und zog sie scheppernd hinter mir zu. Ich hatte Angst. Du auch?